。好的，弟兄姊妹，如果你手中有圣经的话，请你跟我一同打开马太福音的第五章。今天我们要看第六节，马太福音的第五章第六节。马太福音的第五章第六节说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”这是上帝给我们的应许，这是上帝给我们的话语。那我自己呢，很喜欢看一档的节目，啊，一个电视节目，啊，总是梦想着我有机会的话呢，也能够去参加的，啊，非常好玩的一个一档节目，啊，就叫做《荒野生存挑战》，啊，就是。嗯，大家可能认识这个人叫贝爷啊，就是呃 ，Man with Wild， 就是通常呢，这个节目呢，就是会把一些，当然不是其中一个啊，还有其他类似的，可能有十多个人一起的，他就是会把一群人呢，就是这些人都是一些在荒野求生的一些专家啊，一些高手，他们是有很丰富的经验，那把他们丢到一个原始的森林，或者丢到北极，或者丢到一些。生存环境非常恶劣的地方，就是人不太容易生存的地方，然后让他们在那边呢独自去生活。那有的节目就允许这些选手带一些工具，比如打火石啦，比如弓箭呢、啊，啊，比如渔网等等类似的，可能每个人只能够带五到五件或者十件礼物这样，十件工具，那就看各自的本事，看谁可以在荒野生存的最久。那在这个期间，各个选手，如果我们有兴趣的弟兄姊妹，如果看过他们的节目的话，你会发现，他们主要有两种态度啊，两种不同的方案去生存。第一种方案呢，就是他尽量减少活动，保存体力，就每天就窝在他自己的那个大的棚里面，这样的话，他可以坚持的很很久，他不用活动，他不会消耗太多的能量。那另外一类的方法呢，就是以工代手，他就是每一天积极的去外面寻找猎物。到处去寻找食物，打猎也好，捕鱼也好，或者做陷阱抓兔子也好，等等，他就不停的去寻找食物。这是两种不同的方法、逻辑、哲学。那两种态度当然都有缺陷。那第一种就是你虽然活动量减少了，那很自然的就是你没有机会获得太多的食物。那人不活动也是会消耗能量的。好，所以这些人呢都是，就是你不不代表你不活动就不会饿。你不活动，你不吃东西也是会饿的，这是它的风险。那么第二种呢？当然就是你虽然可能付出了很大的体力，你很努力的去寻找食物，你每天到处去打猎、去捕鱼、去设陷阱，但是很可能呢，你什么都没有得到，因为在荒野说不定的事情。所以可能你忙活了一天，累的已经不行了，消耗的热量已经消耗完了，但是你却一个兔子也没有打到。这种情况也是经常出现，很多选手忙活了三五天，最后什么都没有得到的。所以。管是怎么样的方式，那在荒野求生的这种挑战当中，你会发现，选手们对食物、对水的需求是决定性的。无论你采取什么样的策略，无论你在什么样的环境中，你唯一能够生存下去的条件，就是你有足够的食物，你有足够的水，能够保证你不会被饿死的。所以你在荒野求生当中，你看到这些选手，基本上只要是没有毒的东西。是什么都吃的，啊，什么都吃的，啊，你常常没有见过的、不敢想象的东西，他们都是敢吃的。只要没有毒，甚至有些时候饿到一定程度，有毒的东西他也会吃的。就是他们对
植物的这种的渴望，对水的渴望，是今天我们在平常的生活当中很难体会到的。那这也是为什么这么多的选手他们很热衷去参与这个节目的原因，就是他们非常希望，他们非常想要去经历这种从饥渴到得到满足的这个过程的喜乐，不会像我们今天食物触手可得。啊，冰箱一打开，出门开车两分钟去到超市，非常容易的获得食物。那他们就希望透过自己的努力，特别是在经过非常长期的一段饥饿、干渴的这种过程之后，可以获得自己努力得来的这个食物的这个过程，他们感觉非常的喜乐。当然，他们每个人都有卫星电话了，就是你随时可以退出比赛。那节目的主办方基本上也会定期的给你做体检，如果你的身体的各种。营养健康不达标的话呢，他们也会强制退赛的等等，为了是让你不会留下终身的这个后遗症等等呢。所以我太太讲，这种比赛我大概坚持不了一天就会被饿回家了，差不多是这样，所以就只能看一看过瘾，觉得哇，有一天我要是能去参加就怎么样，然后等等等等。Anyway， 所以弟兄姊妹，你会看见他们在遇到猎物，当这些选手在荒野当中，他们真的达到猎物的时候，那种发自内心的喜悦。那种有些时候喜极而泣，甚至那种感动、那种感恩，哦，他们的那种所表达出来的情绪反应，是我们今天不太容易体会到的。我不知道弟兄姊妹，你的成长环境是怎么样？不知道你从小到大是不是经常挨饿或者饥渴？啊，可能在座的弟兄姊妹，如果你有机会经历到中国的三然三年的自然灾害，可能没有吧？我们在座弟兄姊妹比较年轻。啊，或者你从小生活在一个相对比较艰难的环境当中，大概你可能也会偶尔有挨饿的经历。那我从小其实也是经常挨饿的，不是每天都能吃饱，啊，不是挑食，哦，是因为可能家里吃的东西不多。或者弟兄姊妹，你想要知道什么叫做饥渴，那你可以看一看你的孩子，就是你如果有孩子，弟兄姊妹可能都有孩子，他小的时候，就是当他想要吃奶的时候，他的反应，一个刚刚出生的婴孩。当他什么都不会表达的时候，当他什么都不会诉说的时候，但是当他饿的时候，当他想要吃奶的时候，他的那个反应往往是最强烈的，他们的表达方式往往也是最激烈的，用你可以想象得到的人类最激烈的表达方式，是不单是哭、乱蹦的、伸腿的，等等各种方式。所以弟兄姊妹，就是你会发现，这就是我们人在饥渴的时候。又饥又渴的时候所表达出来的一种状态，所以今天我们要分享的八福当中所要讲的就是饥渴慕义的人。不同于这些荒野生存挑战的选手，他们是对食物、对水又饥又渴，而我们今天所要讲的是对神的义又饥又渴的人，是对上帝的义又饥又渴的人。所以耶稣在八福的前面第一福，耶稣讲到。心灵贫乏的人，就是虚心的人有福了，因为天国是他们的。心灵贫乏就是人首先认识到自己灵里的需要，他需要神的恩典，需要神的怜悯。他们极度的贫困在灵里面，并且能够认识到自己一无所有。那耶稣也讲到，心灵贫乏的人会为着自己的贫乏哀痛，因为他们认识到自己之所以贫乏，自己之所以一无所有，不是在物质上。不是在智慧上
，而是在灵里面是因为罪，是因为得罪了神，所以他们会为罪哀痛。那这是一种有福的哀痛，是一种被上帝所祝福的哀痛，就是为罪哀痛的人。其实雅各也呼吁他的读者要哀痛的，在雅各书的八章四章八到九节，雅各也说：“有罪的人呢、啊，要洁净你们的手，要愁苦、悲哀、哭泣。”所以第二个福分由为罪哀痛也引发出第三个福分，就是那些明白自己心里面贫乏并且为之哀痛的人，他一定会变得温柔，因为温柔就是与傲慢、与嫉妒、与自私的野心相对立。温柔是源自于那个自私的刚复自用能够形成对比，因为一个人真正的意识到自己心灵上贫乏并且为之哀痛。他就不可能高举自己，他就必定会因此怎么样呢？会变得温柔啊，为人处事，他在神在人的面前，他没有任何骄傲的资本，因为他知道自己一无所有，知道自己的罪，他就再也没有那种所谓的趾高气扬，再也没有那种所谓的认为自己有多么的了不起。那么最后就引发出今天我们要讲的饥渴慕义的人有福了，这个关键的福分。因为如果耶稣基督的门徒知道自己的罪和软弱，那么他会怎么样呢？他会祈求上帝能够满足他们对公义的需要。当他知道自己有罪和软弱的时候，当他知道自己不能够满足神的意的时候，他一定会怎么样呢？他一定会饥渴，会慕义，会又饥又渴的想要去怎么样呢？想要上帝的意能够来充满他。所以，如果今天我们真的是一群相信自己邻里贫穷，并且为之哀痛的人，并且我们也在这个过程当中不断的操练温柔，那么今天的你跟我就一定会怎么样呢？会更加的饥渴慕义，因为你知道自己迫切的需要神的意来充满你，你迫切的需要知道让神的意来带领你每天的生活。所以，约翰·阿艾卡麦卡阿莫瑟牧师说。饥渴慕义这个福，讲述的是一个很强烈的渴望和追求，它讲述的是在我们内心的一种热情的动力，说的是一种野心，但是这里的野心呢，是正面的意思。所以他所要描述的，耶稣在八福的第四福里面所要描述的，是基督徒内心深处一种非常强烈的渴望和追求，一种热情，一种动力。在驱使着我们，在让我们不断的去怎么样呢？去追求、向往神的意。那么，我想“饥渴”这个概念，在今天所能够引起的共鸣，并不像在耶稣的那个时代所能够引起的共鸣那样的强烈。因为在耶稣的那个年代，相对来说，食物还有水是相当缺乏的，不像今天。那人们经常也处处在一种饥饿和干渴的这种状态之中。那在我们的文化当中，植物和水都非常的充足。我们不再，或者我们在座的弟兄姊妹，起码已经不再有人会为食物和水感到焦虑。我们不再会为食物和水感到如此迫切的需要。我们可能更多的追求的是养生，是保健，是健康。是每天去衡量，不可以摄入超过多少的卡路里，等等等等，这个大概是我们在追求的。可是，在耶稣的那个年代，人们迫切想要追求的依然是食物和水
所以你跟我大概很容易会忽略耶稣这句话所要讲的、所要表达的这种的迫切性，因为在我们的文化里面，好像已经不再是一个问题。所以在耶稣的那个年代，又饥又渴的人，他们会努力的工作，迫切的想要获得食物。那么同样，一个邻里饥渴的人，一个真正饥渴慕义的人，意味着我们会迫切的追求神的意。所以在圣经当中，圣经中所说的这个“义”大概有好几种含义的，大概有好几种含义。首先，保罗要强调的是，我们透过耶稣基督救赎的工作而得到的那种在神的律法上的义，就是我们被神得以称为义，不再被神算为是有罪的，不再需要去承担罪的永恒的代价，刑罚这个死的刑罚，这个是第一种义。上帝说，我们是阴性怎么样呢？被称为义的。是在马太福音当中，耶稣也说，在马太的这个 context 里面，背景里面，马太福音在二十章的二十八节说，耶稣要做多人的赎价。但是在马太福音的第五章当中，耶稣主要描述的是另外的一种义，就是门徒的个人生命的义，就是门徒应当抛开的谋杀、愤怒、奸淫等等一系列的罪，他们应当给。他们施舍给那些被压迫的人，并且爱他们的仇敌等等。这个义，耶稣要讲的大概就是成圣，就是我们怎么样在每一天的行为上面不断的操练，成为义，成为那个义人。这个不同于首先耶稣从十字架上所赐给我们的义，那个是完全上帝所做成的。我们是阴性被称为义了，在神的面前看作是没有罪的人。但是耶稣在这里所要讲的更多的。是指向我们怎么样在每一天的生活当中，不断的去操练完全，好像父一样完全。那么饥渴，在圣经当中，他所要讲的意思就是人迫切的想要来到神的面前。饥渴的意思就是人一种刚才约麦克阿瑟牧师所讲的一种强烈的渴望，就是你要进来到神的面前。迫切的想要得到上帝话语、上帝的律法的滋润，所以在以赛亚书的五十五章一到二节说：“你们一切干渴的，都当就近水来；没有银钱的也可以来，你们都来买了吃，就能得享肥甘，心中喜乐。”讲的是所有一切干渴的人，邻里干渴的人，你真的感觉到自己邻里面的干渴，邻里面的疲乏。灵里面的软弱，灵里面的不足，可以到我面前来。同样，耶稣也说，刚才在我们的敬拜当中也讲到这节的经文说，说我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。这描述的是基督徒心中那种饥渴的状态，描述的是基督徒心中那种饥渴的、强烈的一种的一种灵里面。迫切的需要，所以饥渴沐浴就是渴望上帝在我们的生命当中掌权，就是渴望上帝的话语每一天充满我们，就是渴望每一天能够与近前的人为伍，每一天与近前的人一同来操练。所以这种饥渴引导我们透过圣灵的能力，把我们的罪可以连根拔起，并且让我们可以怎么样呢？变得更像耶稣。所以这个就是成圣。这个就是耶稣在这里面所要讲的这个义的
最主要的含义，就是你渴望每一天与上帝的连结，每一天借着上帝的话语来充满你，以至于圣灵的大能可以帮助你，把你从最终可以怎么样呢？彻底的释放出来，然后让你可以每一天变得越来越像耶稣，越像耶稣。但是同时，门徒也应当渴望社会的公益。就是渴望上帝对社会的、对我们所生活的这个世界他的心意，对义的渴望，同样也会促使耶稣基督的门徒在商业、在教育、在政治等等方面去不断的去推进上帝的事业，不断的去推进、去彰显上帝的公义、上帝所设立的次序。同样，我们也盼望耶稣基督再来的时候，他能够真正的。怎么样？将撒旦的作为在这个世界上彻底的推翻，他的公义将能够完全的掌管这个世界。所以，我们需要明白，基督教的信仰或者耶稣所说的义，弟兄弟兄姊妹，绝对不只是指向我们从神那里所领受的义，不单只是指向我们基督徒每一天属灵生命的操练，同时也包含了道德的层面和社会的层面。基督徒所领受的义，当然我们讲最主要的是我们明白我们在神的面前被称为义。我们当然明白最主要的是我们在神的面前要操练，不断的成圣。但是同时，圣经所说的义也超过了这个范围。就像我们在旧约从律法和先知书中所学到的一样，社会性的公义就是指帮助人们可以从被压迫的人当中，可以把他们释放出来，可以在社会当中去推动公民的权利。力求司法的公正，以及在商业的买卖当中有廉洁、有正直，这在旧约圣经当中你可以看见，这是上帝的心意。这也是上帝在一次又一次审判他的百姓的时候所提到的。他们不单远离神，他们同时怎么样，在社会层面也没有履行上帝的公义，也没有去践行上帝所设立的人与人之间的秩序。他们富足的压迫穷乏的，他们有权利的。打击那些社会的底层人士，他们在社会当中也没有践行上帝的律法，他们在商业的行为当中也充满了各样不讨上帝喜悦的事情。所以，我们说基督徒的托付之一，就是在社会当中也可以饥渴慕义，并且渴望在我们的社会当中去践行神的义。这是耶稣要讲的义的含义。我们个人称义，我们成圣。我们在社会上的诚意，但是同时我们也需要明白，弟兄姊妹，如果没有耶稣，如果没有福音，就不可能有真正的社会性的公益。这个是你跟我作为基督徒，当我们今天所面对的社会不断的在高举 justice 的时候，断的年轻人在一直在高喊要有公益的时候，要有 justice 的时候，你跟我需要明白，作为基督徒，我们需要更深的去理解，那么到底我们所讲的这个公益到底意味着什么？它到底有什么样的含义？所以当代有一个护教学家叫做 Rebecca， 好，就是我们青少年应该也最近在学他的一本书。他曾经提出一个问题，就是 Can we have justice without Jesus？ 是我们有没有可能不要耶稣去寻找公义呢？或者我们有没有可能不要耶稣、抛弃耶稣，能够得到真正的公义呢？他的答案当然是否定的。他说，从两个方面，我们来看为什么。我们不可能有公义，在没有耶稣的前提下面。第一个原因，如果我们看历史的话
。如果我们看历史的话，你会发现，就是今天我们对正义或者对公义的基本的假设，到底意味着什么？就连这个意义，其实都是来自于耶稣的教导。所以你会看见，不管是无神论也好，或者是不可知论的朋友也好，我们可以有一个假设，有个前提就是。所有的人都具有同等的道德价值，男人和女人在道德上是平等的。强者、富人、有权势的人不应该践踏被压迫者、穷人、弱者以及被边缘化的人，就是等等这些。如果我们可以达成共识，跟那些哪怕是这些无神论者也好，或者不可知论也好，我们都同意这样一个对公义或者对 justice 的定义，那么这些东西都是来自于基督教的。如果没有耶稣的教导，我们今天就是我们今天这个时代对正义、对 justice 的标准将会是完全不一样的。我们甚至都不知道什么是真正的所谓的正义。当他说第二个原因，我们不可能不要耶稣去拥有公义的原因，是因为如果不是耶稣替我们受死，那么对我们来说，真正的公义、永恒的公义，就是可怕的、永远的死亡以及上帝。对我们的审判，就如果没有耶稣，我们想要的公义，就只能是永远的死亡跟上帝的审判，因为这个是上帝的 justice， 这个是犯罪的人、堕落的人他们会得到的结局。所以他说，不可能没有耶稣去拥有公义。所以弟兄姊妹，今天我们需要明白，基督徒当然是需要在社会上去践行神的义。但是我们也更加需要理解，所有或者那些抛弃耶稣、离开福音，甚至远离圣经的所谓的这些的 justice， 其实是没有办法完成的。或者今天我们的年轻人，或者今天我们这个世代的人所喊的公益的口号、justice 的好口号，其实是在今天这个世界，甚至他们自己所所要去喊出来的口号，都是没有办法被完全践行出来。如果没有耶稣基督，如果没有他的福音，就离开了义的前两个含义的话，最后社会性的公益是没有办法得到的，是没有办法完成的。所以今天我们说义三个含义，是因为耶稣基督所赐给我们的，我们所白白领受的神的恩典，这是耶稣基督的救赎所赐给我们的义，这是我们被称为义的耶稣基督的救恩。那么同样义。也是我们基督徒应当在每一天的生活中所追求的神的律法、神的话语，是我们需要去追求的圣洁和完全，就是我们每天要操练的成圣的生活。那么最后，耶稣所说的这个义，包含了今天我们在社会生活当中，作为社会的一份子，我们需要在生活当中，在我们的社区里面，在我们的国家里面，所要不断努力去践行的公义。所以这也是为什么在接下来登山宝训里面，你会看见耶稣其实主要都在强调这后面两个义的含义，就是我们怎么样能够真正的活出这些义，就是靠透过接下来登山宝训，也就是马太福音的五章、六章、七章，耶稣在讲的内容。所以弟兄姊妹，这是耶稣所说的“饥渴慕义”的这个义的含义，我们到底要渴慕的是什么？这个义是什么？那么接下来我们的问题就是，我不知道弟兄姊妹。你跟我是不是真的饥渴慕义呢？你跟我是不是每一天真的在追求圣洁的生活？你跟我在我们的生活当中
，是不是每一天追求越来越学像耶稣？你跟我是否在社会上追求一种从神来的公义，还是你跟我只是满足于一丁点的所谓的公义、正义的这种短暂的片刻？你跟我的生活是不是变得毫无热情，然后变成某种程度的例行公事？你跟我的生活好像也变得死气沉沉，好像最后只剩下一种责任感在驱使我们，让我们跟上帝的话语、跟上帝的意变形渐远。我不知道弟兄姊妹，你跟我的生活的状况是怎么样？生生活的状态是怎么样？你跟我的内心是不是还有一种强烈的、真实的渴望？你跟我的内心是不是真的还有一种热情、一种动力？就是我们迫切的想要去活出神的意。还是说这种热情、这种动力，已经在我们的生命当中消失，已经在我们每一天这种忙碌的、重复的，啊，让人有时候觉得没有办法喘息的生活里面，这种热情、这种渴望，好像已经逐渐失去了。真正的门徒是会渴望上帝的意，并且去追求他。真正的耶稣的门徒。是一群渴望、明白、知道，并且活出上帝意的人。这就是我们今天所有基督徒的生命的特征。我希望你跟我是这样的。我希望我们的教会是能够如饥如渴的，想要去追求神的意。就好像耶稣的母亲玛利亚，在他的赞歌当中，大家如果还记得玛利亚，知道他怀了耶稣以后，他的赞歌。他把灵里面的贫穷联想到灵里的饥渴，他说这两样的人都同样蒙神的赐福。所以玛利亚在路加福音的一章五十三节说：“因为神叫饥渴的得饱美食，叫富足的空手回去。”饥渴慕义是所有属神的人所享有的从神来的礼物。也是我们这些所有属神的人生命的特征。这样的人，他们最高的志向不是要追求物质上的满足，而是要追求灵里的满足，因为他们先求的是神的国和神的义。这也是耶稣在他的主导文当中所教导给他的门徒的祷告：首先要追求，首先要仰望，首先要想到的是神的国和神的义。所以诗篇的诗人说：“他使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物。”所有圣经当中所说的这个饥渴也好，所说的这个嗯饥饿也好，一定都是怎么样呢？指向我们的灵里面，不是物质上的，不是食物上的，不是外在的，而是我们灵里面的。刘子梅，今天你跟我之所以常常觉得没有办法被满足。今天你跟我常常觉得，之所以不能够得饱足，我不知道你的心中是不是有这样，每一次非常热切的盼望有一次的旅行，但是每一次旅行回来之后，除了累之外呢，好像没有其他的感觉。或者你跟我迫切的想要去完成某一个目标，但是每当这个目标完成之后呢，好像没有我们当初期待的那种的喜乐、那种的兴奋、那种的真正的满足感。你跟我想要迫切的想要去获得某一种的成就。某一种人生的 milestone， 人生的里程碑，但是好像当这些的真正的 milestone 达成的时候，这些里程碑我真正做到的时候，好像他没有给你你当初所期望的
那种的喜乐跟满足。我不知道你是不是这样，我不知道你是不是常常有这样的感觉，或者你常常希望你的银行户口多几个零，当这个零真正的达到的时候，最后你去看哦，你的银行户口里面确实多了几个零，但是最后好像也没有当初你想的，哇，那种成就感、那种满足感、那种喜乐感，原因是什么呢？原因不认为我不认为这些东西本身不好的，弟兄姊妹，多几次的旅行也好，多几个人生的成就，银行户口多几个零都是很好的事情。但是你跟我今天之所以不能够被满足的原因，是因为你跟我所饥渴的对象不是神的意，而是其他这些的物质，这些所有的其他的事物。这是今天你跟我作为神的儿女，我们不能够被满足的原因。这也是这个世界不能够被满足的原因。这个世界之所以不能够被满足的原因是什么呢？无论是那些功成名就的人也好，无论是那一些家富万贯的人也好，无论是那个对这些对世界有影响力的人来说也好，他们之所以不能够被满足，他们之所以内心灵里面没有饱足的原因，都是因为离开了神的意。你跟我作为基督徒，其实也是如此。当你跟我饥渴的对象，你跟我饥渴的目标不再是神的意的时候，那么所有的成就、所有的心愿都达成的时候，其实我们依然没有满足，我们依然内心不再有饱足。但是上帝却应许，应许饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。这个饱足就是邻里的，上帝放在我们每个人的生命当中。我们灵里的那种满足、那种喜乐、那种你知道，我有了上帝，我有了上帝的意，我有了神的话语之后，我就一无所缺的那种真正的，从你内心深处你自己知道，哦，我是满足的人。这是上帝给我们的应许，这也是耶稣在登山宝训当中一再强调的重点，这也是他在接下来登山宝训要讲的具体的基督徒的意到底是什么。所以我们要反省我们自己的生命，弟兄姊妹。你跟我是不是已经不再饥渴慕义？你跟我已经不再对上帝的义又饥又渴。所以斯特德提醒我们说，那些自以为已经得着饱足的人，并且只回味以往的经历，却不求长进的信徒要当心了。就像八福中所列举的种种的特质，如悉心、哀动、哀痛、温柔等等，饥渴慕义是耶稣基督门徒的永恒的特征。唯有在我们回到天家的时候，我们才能够真正的不再饥渴。因为基督，我们的大牧人必将领我们到生命水的泉源。所以，不要为着今天你跟我所领受的一丝一点的祝福，或者一点一滴的恩典感到满足，觉得我就够了，觉得我一个礼拜翻一次圣经就够了，觉得我一个礼拜做一次祷告就够了，觉得我一个礼拜来一次教会就够了，觉得好像这一切都已经够了，足够了。常常为着你自己灵里面的需要感到。又饥又渴，这是你跟我作为基督徒生命的状态。你每天早上起来的时候，除了你觉得肚子饿要吃饭以外，那种迫切的、强烈的这种责任感驱使你起床，要给孩子做饭，要给孩子准备早饭、午饭，孩子回来给他做晚饭，因为你知道你不希望他的肚子饿。这种的状态每一天牵引着、每天驱动着我们这些父母。每天最头疼的事情就是今天做什么、吃什么。要是谁谁家里要有一天。能够送来一顿饭，对我们来讲是最大的祝福，是什么？原因很简单，不是这个饭有多好吃，弟兄姊妹，真的，虽然有些弟兄姊妹做饭真的很好吃，但是最主要的是原因是什么？今天不用做饭，今天不用想还要吃什么。每天在
工作当中，在家庭的生活当中，你跟我已经做了无数个决定，在想，我们已经回复了许多的电邮，回复了许多的 message， 做了很多的决定，想前想后，最后还要想今天晚上吃什么。Oh no！ 每天你最大的感觉大概是这样，但是你知道，不吃的话怎么样？会饿；不喝的话会渴，可是你依然会去做，你会努力。但是我盼望这种的强烈的情感，在我们灵里面，每天早上当你起床的时候。你感到自己灵里面的贫穷，你感觉到自己灵里面同样饥饿，需要上帝的话语来充满你，需要上帝的话语来带领你今天一整天的生活，需要上帝的话语去带领你今天所面对的每一件事情。所以，周马田说：“饥渴慕义代表着什么？意味着什么呢？意味着人自己内心深处的需要，一种强烈而迫切，甚至带着痛苦的需要。这种东西会继续存在，直到直至得到满足为止。但是。”这种饥渴慕义，它并不是一个转瞬即逝的感觉或者期望，而是一种继续深入的追寻，直至得到满足。过程当中会有痛苦的感受，就像肉体那种直至饥渴的感受一样。所以弟兄姊妹，你跟我知道，饥渴慕义不是一时的，不是转瞬即逝的，就好像你的饥饿一样，你不会感觉到饿，这一秒感觉饿，下一秒你不饿了。没有这么神奇的事情。人类最大的局限或者人最大的有限，为什么一日三餐？就是让你跟我意识到，你跟我是怎么样，是会饿的。你跟我是有需要的，你跟我是需要靠着上帝所创造的这些食物去维持我们的生命。虽然你跟我作为人是上帝最伟大的创造，是上帝最宝贵的创造，是上帝看为美的创造，但是你跟我依然需要靠着食物去维系我们每天的生命，因为我们是有限的，我们是被造的。同样，你跟我灵里面也一样干渴，一样需要上帝的话语来喂养，需要上帝的心意，需要上帝的律法来带领我们。这种需要不是转瞬即逝。一个真正的基督徒不会在这一刻感觉到哦，是的，主啊，我需要你的话语。但是下一刻呢，也许嗯，好像不需要了。就好像你跟我不会在这一秒感觉到饿，下一秒突然不饿了。所以常常有人问我，你需要什么特异功能？你需要有什么 super power？ 常常很多人想到我要做什么，我要拯救世界。我说我的想法很简单，我就要一种特异功能，就是我不饿，就是我我会饿，但是下一秒我可以不饿。但是你跟我都知道不可能有，好像也没有任何一个英雄是不会饿的。就像你跟我作为基督徒也是一样的样子没？你跟我需要承认，需要承认，我们是会饿的，我们是会渴的。我们灵里面是干枯的，我们灵里面是需要上帝的话语来滋润、来喂养我们的。但是上帝应许我们，即使这个过程会很痛苦，会很难，因为就像饿一样很难受的，弟兄姊妹，没有人想饿。但是，上帝他要亲自的赐给我们宝足，因为饥渴慕义是挖掘我们内心深处。所真正追求的到底是什么？饥渴慕义这样的一个福分，其实他所要真正要暴露的弟兄姊妹，是暴露我们每个弟兄姊妹生命当中最真实的我们。他暴露鲜为人知的我们。当你去思想你自己是不是真的饥渴慕义的时候，你会发现，如果你不是一个饥渴慕义的人，你一定是一个饥渴其他东西的人。你跟我的生命当中一定有一个饥渴慕饥渴的一个对象。你跟我的生命当中一定有一个你每天为之去奋斗、去努力的一个
目标，那么如果这个方向、这个目标不是上帝的意，那么你自己一定知道到底是什么。我前两天看了一个很短的一个 short 的 movie， 真有一个两两个年轻人对话，一个年轻人跟一个长者，他跟这个长者讲，他说 I'm confused， 啊，那个长者就问 What What are you confused for？ 他 I don't know, I don't, I don't know what I really want。我不知道自己真正想要什么，这是很多年轻人所表现出来的对人生的态度或者对未来的前景。I don't know what really I want。来，这个年轻人跟他讲，这个年年老的人跟他讲 ，No， you know what you want， 但是你没有勇气去追寻它。他跟这个年轻人讲 ，You know what you want， but you don't have the courage to pursue it， to sacrifice for it。你知道你自己想要什么，只不过你没有这个勇气去追寻，并且去为他怎么样去舍己、去牺牲。同样，弟兄姊妹，你跟我一样，如果你的生命当中跟我的生命不是真正的饥渴慕义，不是去对神的意又饥又渴，那么你跟我一定对其他的事物又饥又渴。或许是你所谓的追寻的人生的安全感，或者是你所追求的人生的功成的名就，或者你所追求的更高的学位、更好的收入等等。甚至是你最远大的理想，你跟我的生命当中一定有一个又饥又渴的对象。但是我们今天要搞清楚的是，我们这有饥又渴的对象到底是什么？上帝应许我们，所有你又饥又渴的对象，会给你一时的满足，会给你转瞬即逝的满足。你可以因此得到一些的满足和喜乐的。今天你真正的拿到一个学位，你拿到一份好的工作等等，你会开心一段时间。但是你知道你自己内心深处没有。永恒的满足，除非当你跟我去饥渴慕义的时候，去对上帝的义又饥又渴的时候，上帝说他会给我们满足。当我们每天渴慕他，渴慕他的话语，渴慕去寻求他，渴慕去认识他，渴慕去追求圣洁和公义的时候，上帝说我们会因此得到满足。所以耶稣说，寻找的人就寻见，寻求的怎么样，就一定会找到的，后门的就一定会给他开门。这里面所说的寻找，这里面所说的寻求，就是指他的意。那些求他的国和他意的人，他一定会让他们得享宝足。这是上帝给我们何等大的应许，何等大的祝福。所以我盼望弟兄姊妹，你跟我，当我们每一天睁开眼的时候，你跟我愿意先求神的国和神的意。那你跟我每一天起床后的第一件事情，不再是打开手机去看电邮、看短信或者看新闻。而是先能够聆听上帝的话语，能够先开口求问神的心意。这是今年我在新年的第一个礼拜天， 1月1号跟弟兄姊妹分享的主题，就是我们要先从改变习惯开始。过去的这一个月，每天早上我起来的第一件事情，跟过去最大的不一样，我也刚才小组当中跟弟兄姊妹分享，以前是看电邮、看教会的信息、看等等，这些都不看，先是打开圣经看上帝的话语。很简单，先从饥渴慕义开始，先从饥渴慕义开始，先每一天让上帝的话语先进入到你的眼睛，进入到你的脑海当中，进入到你的生命里面。不是这些新闻，不是这些 break news， 不是这些的工作的邮件，你今天的工作的安排等等，或者其他的所谓的你看的短视频也好，你关注的某一个博主也好，你是某一个人的粉丝也好等等，你要看他的 update。不是这些东西先进入到你的眼睛里面，进入到你的脑袋当中，进入到你的生命里面，而是每一天早上起来，让上帝的话语先进入到你的生命当中，因为你知道你自己需要它
你自己需要他。然后每天都活在饥渴莫义当中，每一天都你迫切的、强烈的、真实的想要更多的去认识神，在你的家庭当中，在你的小组当中，在你每天的生活和工作里面，你都想要更多的去追求、经历他，去爱他，然后去服侍他。每一天你的生命当中。有这样的渴望，当你真正的想要知道神的心意，当你真正的想要去渴慕神的意的时候，弟兄姊妹，当你带着一颗饥渴慕义的心去生活的时候，相信我，你的人生是会完全不一样的。你每一天带着一颗饥渴慕义的心去生活，那么你的每一个回应，就是你过去你对每一件事情的态度是会不太一样的。当你过去想要知道神的意、神的心意、神的意义的时候，神对你生命的旨意的时候。你该发火就发火的，你该生气就生气的，你该是，你该甩东西走人你就甩东西走人的，你该把门啪一带你就走了，你不可以不管的。但是当你真正有一颗饥渴慕义的心，你会问，在当下，在这样的处境当中，神的意义是什么？神让我做的事情是什么？神让我做的事情是什么？当你跟我真正的想要，竭力的知道。神的神所说的这个意是什么的时候，你就会知道如何回应家里面每一天那些乱七八糟的事情，你会知道怎么样去回应那些不顺心的事情，你就会知道怎么样去回应职场里面那些令人疲倦的事情，你跟我就知道怎么样去回应教会当中甚至有一些不尽如人意的地方，因为你跟我迫切的想要知道神的意是什么，我要怎么样活出神的意在我的生命当中，而不是我自己认为的意，不是我自己认为对的事情。不是我自己认为好的事情，不是我自己认为我应得的事情，我配得的事情。当你跟我真正饥渴慕义的时候，弟兄姊妹，在我们的家庭、在我们的教会、在我们的工作、在我们的生活当中，你跟我为人处事的态度是会非常不一样的，非常不一样。因为你迫切想要知道，上帝在这个当下让我做什么，上帝让我在这个当下我应该做什么。你会想，你会问。因为你想知道，因为你不再想按照自己的老我去做决定，你不再想按照自己的老我去做认为我对的事情，去要求对方做我认为对的事情，去要求对方按照我认为的意去行事去为人。没有，因为我想要知道上帝的意到底是什么。所以在你的婚姻关系当中会有改变，因为你夫妻双方会共同去寻求上帝的意在我们的婚姻里面，上帝认为对的事情是怎么样，上帝认为好的事情是什么。而不是我认为对我认为好的事情，在你对孩子的时候也是如此。我们常常教孩子最大的问题就是，我们常常会用我们认为的意义去约束他，去要求他，去强迫他。但是当你真正有一个饥渴慕义的心的时候，你会问：哦，上帝的心意是什么？上帝所说的意义是什么？你会带领你的孩子跟你一起去认识神的意，去追求他，去活出他。所以我盼望你跟我能够成为一个真正蒙福的人，成为一个饥渴慕义的人。盼望上帝的话语来祝福我们，我们一起低头祷告。亲爱的恩主，我们再一次满心欢喜来到主你的面前。主啊，我们要向你承认，我们向你认罪，我们要向你悔改。我们常常不是一个饥渴慕义的人，最起码我们不是一个对上帝的意又饥又渴的人。我们常常对自己的意又饥又渴，我们常常想要去做我们认为对、认为好的事情，我们常常想要去做我们认为有价值、有意义的事情。但是我们却很少去思想，到底在神的眼中，什么是对，什么是好的事情。我们常常很少去思考上帝的心意是怎么样的。我们常常
在很多的事情上没有活出神的意，而更多的是活出了自己的意。我们不单自己活自己的意，也常常用我们自己认为对的、认为好的事情去约束、去强迫、去要求别人。主要求你帮助我们，求你怜悯我们，让我们每一位弟兄姊妹都成为一个真正饥渴慕义的人，对上帝的话语、对上帝的心意、对上帝的律法又饥又渴，好像路可慕溪水一般。因为主，你应许我们，饥渴慕义的人有福了，因为我们必得饱足。听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。